0: Olá, tá começando mais um Brasil com Z, seu podcast semanal sobre o Rodrigo <risos> e o Vini Júnior. Não, brincadeira, seu podcast semanal sobre futebol europeu e os brasileiros que jogam na Europa, mas os brasileiros que jogam na Europa têm se destacado aí, principalmente no Real Madrid. Hoje a gente vai falar muito de Champions League, a é, final da Champions é definida, né? Liverpool e Real vão se enfrentar em Paris no dia 28 de maio e eu tô aqui hoje com... Vitor Geron com o Léo Nauer, para a gente discutir aí os dois jogos do, dessa semana, né, de semifinal de Champions, para a gente falar bastante sobre a final também, é, para a gente falar dos brasileiros, então sejam bem-vindos, se é, quiserem dar um oizinho aí, vou deixar o Vitor
1: dar um oi primeiro e o Léo depois. E aí, pessoal, como você falou, né, Bob, são dois jogos só, mas tem muita coisa para falar, e, e se algumas outras vezes a gente não tinha muitos brasileiros envolvidos, dessa vez dá para falar, só esses dois jogos, os brasileiros, dá para falar uma hora fácil, vai passar rapidinho. É, no meu caso, eu acho que os brasileiros
2: do Liverpool não tem muito o que falar, né, a gente vai acabar focando mais nos brasileiros do Real Madrid, mas... Muito feliz em estar aí dividindo esse espaço com vocês mais uma vez, aí, pra gente bater esse papo aí, dar umas boas risadas, né? Falar é, de futebol europeu aí com foco nos brasileiros, mas também com uma pitadinha de
0: humor, né, gente? Então tá, vamos, vamos fazer o seguinte, Léo. Vamos conversar com o jogo de terça-feira, porque o jogo foi primeiro. É, e pra gente também né, manter aquele nosso ouvinte que tá ainda pilhado por conta do jogo do Real ontem, a gente vai manter ele fiel aqui até o fim do episódio. Não que o Liverpool, o jogo do Liverpool não tenha sido legal, tenha sido importante, não por isso, mas que o jogo do Real ontem foi muito absurdo, foi muito louco. É, mas vamos falar então do jogo do Liverpool primeiro, até porque você mesmo, todo mundo que está acostumado, acompanha a gente aqui, sabe que você gosta muito do Liverpool, né? Torcedor, digamos. E, mas você estava dando uma cornetada aí, falou que dessa vez o Thiago não foi tão bem... É, apesar disso, foi uma vitória fácil, assim, é... quer dizer, não tão fácil, né, o Vila Real <risos> assustou, abriu 2x0 e tal, e de repente, parece que, a gente falou muito disso do Liverpool, né, que é, durante todo o mata-mata teve rivais, entre aspas, mais fáceis, jogos que foram mais tranquilos, e que parece que o Liverpool, quando dava uma pisadinha no acelerador, tipo, decidia os jogos ali, parece que todos os jogos foram decis... decididos num espaço de tempo muito curto, né, desde lá o jogo contra a Inter, enfim, to, parece que todos os jogos tiveram um pouco essa pitada de, pô, na hora que, que o Liverpool quiser pisar no acelerador, vai fazer os gols e vai decidir. Foi isso mesmo? Quem, por que, que o Thiago não foi também? Como é que é? Eu quero, eu quero a sua opinião, a sua opinião é mais válida do que a minha nesse quando o tópico é esse.
2: Não, até eu costumo falar, eu, eu realmente, o pessoal acha às vezes que é um pouco de modismo, assim, né? mas eu desde criança eu sempre acompanhei muito o Liverpool, é, pelo fato de que eu sou torcedor do Inter, né? eu sou de Porto Alegre, e eu gosto muito dos Beatles, né? só explicando para o pessoal, e como os Beatles são da cidade de Liverpool, é, eu achei um time vermelho na Inglaterra, que tem essa questão da torcida, que é uma torcida muito apaixonada, e eu acabei me apaixonando pelo clube também, eu acho que é um clube que os brasileiros em geral têm muito carinho pelo Liverpool, né? é um clube fácil de se gostar, né? então eu desenvolvi esse amor, aí. Eu acompanho muito eles, vejo todas as partidas, acompanho o Liverpool tanto quanto eu acompanho o Inter, na verdade e eu acho que a explicação para esse jogo né, eu tava até colhendo algumas estatísticas para poder comentar aqui no podcast ou mesmo pra gente escrever algum tipo de matéria é, dentro do aplicativo do um futebol que o primeiro tempo da, da, contra o Vila Real esse que acabou com 2x0 né, que todo mundo ficou super surpreendido né, eu até achei que a vaca ia pro brejo né, eu achei que é, o livro que assim, ia acabar sucumbindo a ser uma das é, maiores amareladas é, literalmente toda a história, né? Isso porque é fazendo uma piadinha com o fato de que o Vila Real é amarelo. Mas isso explica muito. Eu vi uma estatística que disse que é, esse primeiro tempo contra o Vila Real foi o pior primeiro tempo do Jurgen Klopp na temporada em termos de pressão pós perda. É, o Liverpool não conseguiu fazer isso. A gente sabe o quanto essa equipe ela é muito intensa e sempre se caracterizou por ser uma equipe que marca muito em cima si e recupera a bola com muita facilidade. Né? Tem até um nome aí alemão para esse tipo de estilo, né, que é o gegenpressing né, então, que é, é da escola alemã de futebol, e que o Klopp é um adepto, assim como o Thomas Tuchel, também. Então, o Liverpool foi muito mal nessa questão, e eu acho que se explica um pouco por que a defesa teve, se teve, esteve tão exposta, né, eu acho que o Villarreal tentou buscar muito, explorar as laterais do Liverpool, né, eu acho que o Robertson e o Alexander arnold não foram bem, e eles estiveram um pouco... É digamos assim, abandonados né, pelos meio-campistas, assim, que não conseguiram fazer muito esse balanço. Né? O Liverpool, para quem não sabe, é um time que marca com pouca gente na defesa. Né? Tenta deixar o Salah, principalmente o Salah, mas o Mané um pouco também, com um pouco mais de obrigações ofensivas. Né? Isso causa um problema, porque se tu só tem três meio-campistas marcando, né? é difícil de cobrir todo um espaço do meio-campo com apenas três meio-campistas. Né? Então, é, quando tu consegue girar essa bola com muita velocidade, colocar muita intensidade nesse jogo... Os, tu dificulta a vida do Liverpool, né? o Manchester City faz isso com muita qualidade, né? então é, eu acho que foi isso que o Villarreal tentou fazer é, e conseguiu ter muito efeito né? é, e acho que pro segundo tempo teve dois fatores, um, eles cansaram e dois, o Liverpool começou a, a, a conseguir se organizar mentalmente né? que eu acho que isso que faltou, né? a gente, foi uma, uma mudança de postura muito grande então eu acho que o é, que fica de lição pra esse jogo é que o Liverpool tem que tomar cuidado assim, que não dá pra achar que tá com com, com a vida ganha, né? Ainda mais é, sabendo que pela frente vai ter um Real Madrid, né? Que quantas vezes já mostrou que pode simplesmente virar partidas é, de uma hora para outra nessa Champions. É, e eu acho também que alguma coisa que está muito clara é que o Luiz Dias é titular da equipe, né? Eu acho que isso ficou muito, muito evidente, pelo menos para os torcedores do livro porque eu acompanhei falando no Twitter, ou para mim mesmo, que esse cara foi uma das melhores contratações do clube nos últimos anos. Né? Ele traz mesmo. uma pipitada sul-americana aí, né? uma irreverência. É, que falta às vezes para os outros atacantes, né, o J ele é um cara que se doa muito ao time, mas tecnicamente assim, não é o cara que tem a maior lapidação, né não tô dizendo que ele é um jogador ruim, mas não, não é aquele cara assim que tu vai encher os olhos de ver ele jogando futebol, né? então acho que o Luiz Dias ele traz um pouco dessa magia, essa coisa da sua ele é agudo, né, dele. ele é
0: agudo, rabisqueiro ele, pô concordo com você <risos> Eu gosto muito dele, acho que se adaptou Só muito Só para encerrar, para
2: vocês darem as opiniões de vocês Porque eu tô falando muito tempo aqui é... Eu deixo essa eu Deixo no ar, assim, essa cutucada Que o Salah deu no, no Real Madrid né? Ele depois pediu, depois de né? Perguntar. Ele pediu o Real, né? Exato, ele falou depois do jogo, perguntaram para ele é... Quem que ele preferia Enfrentar, né? Uma TV Inglesa perguntou E ele disse, olha, eu prefiro Enfrentar o Real Madrid, né? Porque eu queria Uma revanche do último jogo de 2018 Quando teve a final lá em Kiev é Real Madrid o Liverpool, né? O Liverpool perdeu por 3x1, foi que teve aquele episódio do Carlos e do Salah se machucando na entrada do Sérgio Ramos, né? Machucou o ombro. E hoje, né? Depois do Real Madrid ser confirmado na final, o Real Madrid Salah colocou no Twitter dele Temos contas a acertar, né? Então, é, esse tipo de provocação, ele sempre tem aquela coisa que é o seguinte Se depois perde, né? Vai ficar o pessoal o fazendo meme e
0: tudo mais <risos> Então, fala o que vocês acharam do jogo aí, que eu encerro a minha... Não, eu não vou nem falar do jogo, eu, eu vou deixar o Victor falar, eu prometo, mas eu só, quero, eu só quero dizer rapidamente sobre o negócio do Salah, que eu achei sensacional, cara. Eu adorei, assim, eu acho que é um saco o jogador ficando em cima do muro, e aí o maluco chega lá e fala, pô, tu quer enfrentar aquele... Ah, qualquer um que vier, a gente vai dar o nosso... mar. Pô, com todo respeito, mas eu achei maravilhoso ele meter essa... Não, quero o Real Madrid, pô sincerão mesmo, enfim, pode falar o que você achou do jogo aí, Vitor, mas não, e, e eu ia falar que lá.
1: essa é, é aquela pergunta que jornalista sempre faz, né, depois de um jogo assim e todo mundo fala, pô, mas pra que fazer essa pergunta? O é, cara o cara vai não responder não fala que tanto nada. faz exato. É, e de repente ele falou acho que mais que isso, só se ele falasse ah, eu quero jogar com o Real Madrid de novo, agora que a gente tem goleiro, né porque da outra <risos> vez a gente não tinha acho que é, é só se ele falasse isso mas, cara, eu concordo com tudo que o Leo falou, assim, resumiu muito bem, é, destacar também né, o Vila Real, que vinha, faz uma, fez uma campanha incrível assim, e no primeiro acho que foi assim, se a gente dividir o jogo em quatro tempos né, dos dois jogos, em um tempo eles jogaram muito mais que o Liverpool, que foi, eles tiraram, porque assim a gente destacou tanto né, aquela vitória do Liverpool no primeiro jogo por 2 a 0 que foi muito superior e tal de repente o Vila Real, com um time que é muito mais modesto Acabou com a vantagem, óbvio que ao preço de, de um desgaste físico, né? Porque o time se entregou muito assim, você viu que, que foi no limite, tanto que o Vila Real é outro, né? Quando tem o Gerardo Moreno no ataque, e ele até não aguentou também o jogo inteiro, já não tinha jogado no jogo de ida. Então, assim é, é muito legal a gente ver um time que é mais modesto fazer apertando um, um time que, como o Liverpool, né? O Liverpool do Klopp é um time muito forte. Então acho que também fica tanto para o Na Emery, mas como para vários é, outros técnicos que às vezes a gente questiona, assim, ah, pô, não tem... Falou-se muito do Simeone, né? Que, ah, tem... poderia fazer mais com esse time ou não. O que ele fez com esse Vila Real foi incrível. E, e acho também que, é, não sei nem se o Liverpool, assim, ah, quando aperta, ganha. Mas sabe aquela mudança no intervalo que, às vezes, teu time está perdendo e você fala, cara, vamos ver como que vai voltar... Porque se volta do mesmo jeito, como o Léo falou, desse, cara, hoje vai para o brejo mesmo, não tem como. Mas a gente viu uma mudança de atitude no Liverpool, na... usou bem né, esses os 15 minutos assim, para falar: ó, tá 0x0 agora, a gente tem que é, fazer o nosso jogo. E daí, claro, tem, é, como o Léo falou, o Dias muito bem. É, acho que o, o próprio. É, para falar de brasileiro também, né? O Fabinho pode ter tido mais dificuldade ali principalmente no primeiro tempo na marcação, mas fez um gol que, decisivo, né? aquela infiltração dele que acaba começando a, vir, a virar o jogo. Então acho que tem vários aspectos interessantes, mas de fato é uma final é uma final muito legal, porque o Liverpool, por mais que a gente tenha um carinho né, pelo que o Villarreal fez, o Liverpool é mais time, e nessa semifinal eu queria ter que o Liverpool chegasse a final mesmo.
2: Eu até, o seguinte, né? Teve muitas pessoas que estavam dizendo que queriam uma final entre Manchester City e Liverpool. Eu, desde o início, eu queria uma final entre Real Madrid e Liverpool, né? Eu acho que a gente a falou final... no episódio
0: passado, né? Léo? A gente falou. É, que... eu, eu, pra quem eu... ouviu o episódio passado, eu e Léo falamos que o Real ia passar, então.
2: Não, eu, a minha questão nem era se o Real ia passar ou não. Eu queria que o Real passasse, né? Era um, uhum, era um uhum. desejo. Não tem nada a ver com o fato de que eu torço pro Liverpool e não gosto do City. Eu acho que. A final mais bonita é o Real Madrid e o Liverpool, né, a final onde vai ter mais títulos aí na história, né, são 19, como a gente falava, vai ter um, um vão ser 20 títulos, né, depois, é porque algum dos dois vai ganhar, né, ou o Liverpool ganhar o seu sétimo título, ou o Real Madrid, o 14 então, é, mas, mas me chamou uma atenção também, que eu acho que é interessante a gente falar é, desse time do Liverpool, para depois fazer uma previsão para a final, de repente, é, que o Naemi, ele comentou assim, por que, que é tão difícil enfrentar esse time do Liverpool? E o Liverpool sempre foi conhecido quando o Klopp chegou por ser um time de muita intensidade, né, falavam assim, ah, o, o futebol heavy metal do Klopp, né, em que se tomava muitos gols, mas se marcava muitos gols também, era um jogo meio lá e cá, assim, uma intensidade absurda. É, e de uns tempos para cá esse time ele aprendeu a jogar em diversas maneiras, né, eu acho que isso que torna o time do Liverpool tão complicado, porque é, o time do Liverpool pode jogar se defendendo em bloco baixo e saindo para contra-ataque, que é um perigo, né, tu tem jogadores tão rápidos, é, o time do Liverpool pode jogar com a bola no pé, né, que é o que faz 95% dos jogos que tem atualmente. E o time do Liverpool pode jogar nessa intensidade absurda, né, como também em alguns momentos ele consegue imprimir, né, como foi principalmente o segundo tempo contra o Villarreal em Anfield. Então, eu acho que tu ser tão camaleão, assim, no estilo de jogo, é, eu acho que acaba tornando, e eu, eu, eu não... Eu, eu gosto de dar opiniões mesmo, não fico em cima do muro. Eu, eu acho que o Liverpool chega como favorito para esse, esse jogo contra o Real Madrid. Apesar do Real Madrid ter a camisa, que é, é muito pesada, né? Eu acho que o time do Liverpool é melhor que o do Real Madrid. Eu acho que esses problemas que o Real Madrid encontrou em times como o PSG, é, contra o Chelsea, contra o City, é, principalmente mentais, assim, de desconcentração do pessoal, eu acho que no Liverpool não vai acontecer. E né? eu fico com um pouco de... Fico curioso para observar é, o Real Madrid é, dando tantos espaços, né? Porque vocês me corrigem se eu estiver errado, a gente pode fazer aí uma, uma, um balanço depois do, jogo, do próximo jogo, mas já puxando isso. É, para mim, o Real Madrid foi pior nos 180 minutos das duas partidas do que o Manchester City conseguiu achar alguns gols, né? Em algumas desconcentrações do Manchester City. E eu acho que tu ser pior que o Liverpool em 90 minutos, tu vai ser muito punido. Né? É difícil o Liverpool perder um jogo. É, estudar a chance ainda pro azar é, é complicadíssimo. Assim. Então, é, eu acho que o Liverpool chega como favorito, mas eu acho que tem um fator que me faz crer que o Real Madrid leva um pouco de vantagem, que é o seguinte. Real Madrid tem um mês agora de descanso enquanto o Liverpool tá jogando em duas frentes, FA Cup, mais essa reta final de Premier League, e pode ser que o Real Madrid chegue com pernas mais descansadas. né já passo a palavra pro Victor de novo.
1: Não, eu queria só falar que é isso que você comentou, né de, do que a gente esperava da final assim, eu acho que até pelos jogos que a gente viu de Liverpool e City nessa temporada, talvez se você olhar pela temporada seriam os dois melhores times para fazer uma final, seria muito legal, é, mas depois do que o Real Madrid fez nessa Champions League, eu, eu acho ia, que eu ia tocar que... nesse ponto. É, é merecido e, e não tem muito o que você questionar. Eu acho que vão ser jogos legais também, é uma coisa meio imponderável, uma coisa meio maluca, assim, mas chega com... A gente vai falar mais, né, desse jogo, mas chega com esse espírito Real Madrid para essa final. Então, acho que vai ser muito bom. E também quebra um pouco a, a sequência de ter seria outra final inglesa, né? Aí, sei lá, vai que esses caras ganham a Copa do Mundo depois. Imagina o que, que a gente ia ter que aguentar dos ingleses. Ah, a gente faz todo o final de Champions, agora, agora voltou para casa de vez, então é melhor realmente ter uma final misturada aí para não, não dar muita moral para os
0: é, o Léo, eu vou, eu vou botar a lenha na fogueira também pelo seguinte, é, eu vou concordar em partes, eu acho que você está coberto de razão que o Liverpool é um time é, hoje superior ao Real Madrid, eu acho que no aspecto, no aspecto técnico, no aspecto tático, eu acho que o ti, é, você pega jogador por jogador, eu acho que o time do Liverpool é melhor, é, eu acho que é um time mais encaixado há mais tempo. É um time que se conhece melhor, é um time mais equilibrado, é um time mais camaleão. Concordo com tudo que você falou em relação a isso. Mas aí eu trago o lado do que o Vitor falou. assim é... Inclusive a campanha do. E eu acho que em competição de mata-mata, né, como é uma Champions League, Champions League, eu acho que isso conta muito, cara. Eu acho que conta muito. É, a moral que o time ganha, primeiro que o Real Madrid, indiscutivelmente, tem muita moral, porque é o Real Madrid. Tipo, você coloca o Real Madrid pra jogar, eu de verdade acredito nisso. Se assim. coloca o Real Madrid pra jogar Champions, cara, parece que tem alguma coisa mágica, alguma coisa que não é explicável. Né? A gente tava vendo agora a capa do jornal Marca né? de, de hoje, depois do jogo. A capa é que Deus baixe e explique o que aconteceu no Bernabeu a gente já, já pula pro assunto do jogo de ontem, mas assim, eu concordo com você, o City jogou melhor os 180 minutos, e o Real passou, assim como passou contra o PSG, porque, e, tava, e foi na bacia das, alvas, das almas também, então acho que o Real pegou adversários muito mais complicados no mata-mata do que o Liverpool, e isso deu uma moral impressionante, os caras chegam como o maior campeão de Champions, com o Ancelotti batendo recorde como o maior ma técnico que mais chegou a finais é, de Champions, o Benzema perto de bater recorde de Cristiano Ronaldo como maior artilheiro de uma edição. Então, assim, a moral é muito grande, cara. Tipo, eu, eu tô com uma expectativa muito boa, muito grande pra esse jogo. E eu acho que esses dois elementos, eles só reforçam isso, assim. Vem um Liverpool que tem um time melhor contra um Real que chega em fervorosa, a torcida é empolgada, enfim. É... Eu, eu concordo contigo, Bob.
2: Concordo totalmente. É aquela coisa, né? A gente aqui... Gosta de dar opinião e só toda uma opinião que ela pode ir por água abaixo e depois vocês cortarem isso aí e, faz, <risos> e virar meme, né? Mas é, eu concordo, o Real Madrid ele chega com, com moral muito grande. E, e até uma questão que eu acho é que todo mundo quer ver esse Real campeão depois de tudo que passou, né?
1: Até,
0: eu e nem gosto do Real mundo. eu quero. Então.
2: Mas assim, sempre é pra jogar a linha na fogueira, né? É, assim, o Liverpool ele pegou o grupo da morte ele fez 100%. O grupo do Liverpool para Milan Atlético de Madrid Porto. Depois pegou uma camp um campeão europeia, que é Inter de Milão. Depois pegou o Benfica, que também é campeão europeu, há bastante tempo, né? mas, mas é, né? duas vezes. É, e depois pegou o Vila Real, que realmente deu um adversário mais fraco. Mas é, o, o, o meu ponto é o seguinte, eu acho que essa vitória contra o City realmente ela é, foi uma prova de fogo muito boa para o Real Madrid. Mas tanto para o PSG, quanto contra o Chelsea, eu acho que no fim das contas, assim, é, cara, esse time do PSG, ele... Toma, toma ferro na Ligue 1, entendeu? Tá bom, tem Neymar, Mbappé Messi, mas... É, antes do jogo, as pessoas sempre apontaram como favorito o Real Madrid. Porque, afinal, é um time com mais camisa e é um e, e, e o time do PSG é todo quebrado. É um time que não, não não se tem uma ideia de jogo, não se tem uma unidade do que, que quer fazer. Mas a tua análise é muito boa. Eu acho que chega é, um equilíbrio... Eu só tô tentando destacar o lado do Liverpool, porque eu acho que é uma equipe é, mais... É, tem um pouco mais de identidade e é, eu observo algumas coisas, né? Como eu vejo os, todos os jogos do Liverpool e tem algumas coisas que o Real Madrid faz contra seus adversários que o City não puniu por alguma razão que daí me foge de conhecimento para explicar. Mas assim, o Real Madrid normalmente ele baixa totalmente o bloco para marcar é, perto de Suárez, e Modric, é, Kroze é, e, e, e ali o Vinícius Júnior pouco participam dessa marcação. Então tu deixa um meio tão despovado para jogar contra Thiago Fabinho é, e o Keita, por exemplo, ou seja, o Henderson, com o Alexander Arnold e Robertson também, com esses dois pontos de mané, sei lá, que são os malas sem alça, que eles colocam uma intensidade dos laterais, que vou deixar o Carvajal e o Mendy é, loucos, assim. Eu acho isso meio perigoso, eu, eu não estou falando como, como clubista, mas é que o Liverpool é um time difícil de se jogar, muito difícil. É, e eu acho que para o Real Madrid, o que mora, né, a... a, a Talvez conseguir vencer esse time do Liverpool é o Vinícius Júnior em cima do Alexander Arno. Né? Vocês podem ter certeza, eu cravo aqui com vocês, que Henderson vai ser titular nesse jogo. Né? Afinal, ele é o capitão da equipe e o Keita ele marca menos. Então, o Henderson jogando pela direita ali com o ele vai dar um auxílio para o Alexander Arno para marcar o Vinícius Júnior. E o Konaté também vai ser titular porque ele é um zagueiro mais rápido que o Matip. Então, se o Vinícius Júnior passa pelo Alexander Arno, tem o Konaté ali também que é um, né, um gigante né, e que corre muito para conseguir conter. É, vai ser um jogo, acho que muito interessante acho que mais interessante do que o City e Liverpool até, porque esse jogo a gente já vê tanto na Premier League, né, eu queria ver o jogo do Real Madrid contra o Liverpool, né, dois aí multicampeões e, e, e assim é, é legal pelo seguinte, né, eu até vi um tweet agora de um torcedor do Manchester United que pipocou na minha timeline do Twitter dizendo assim, olha é, eu faria coisas inimagináveis para ver esse time do Liverpool é acabar a temporada só com uma cara campo, Cup né? Que é algo <risos> bastante possível Bem de acontecer E né? é, depois assim Porque óbvio né, os assessores do Liverpool ficam é, Talvez sendo um pouco arrogantes com os do Manchester United Aquela coisa de rivalidade é, E no fim tudo pode ir por água abaixo né, Do que conquistar o, Os quatro títulos aí Que é algo inédito no futebol da no futebol Inglaterra
0: Eu, eu acho que, que Tem algo na sua fala que inclusive Aconteceu no jogo do City com o Real né? Acho que você até falou isso é, o City empurra o Real Madrid pro próprio campo, se a gente pega principalmente lá o primeiro jogo, cara, o Real podia ter sofrido 12 gols, né, eu acho que é uma coisa que só, só existe no futebol, assim e aí tem um negócio do Real Madrid que é, esse time, principalmente com o Benzema na fase que tá, é um time muito fatal, né, o Real Madrid acho que tem essa, essa, acho que essa palavra define bem, é um time, cara, decisivo às vezes em momentos que a gente nem imaginava parecem umas coisas ali, que os caras tinham da cartola, mas é um time fatal, e aí acho que a gente puxa para o jogo de ontem também, é, eu vou fazer uma confissão para vocês, que eu até contei aqui, é, tava aqui reunido com o pessoal no escritório hoje, e aí eu contei para galera, é, não mergulho não, não foi legal não. Eu tava em casa com a minha digníssima namorada, assistindo ao jogo, e aí, bem no momento que o Rodrigo entrou ali, acho que eram 73, 74 minutos, é, nós decidimos que, nós não, né, eu não vou empurrar a culpa aqui, mas ela decidiu que ela ia assistir uma série no Netflix, e aí eu falei, pô, mas eu acho que o City encaminhou bem, né, eu, eu sou praticamente aquele torcedor do Real que saiu do Bernabéu mais cedo, é, o fato é esse, aí mas ela... a
2: mandou, não tem o que fazer, né, Bob, né,
0: Cara, não, fazer. não, mas, pô, é que nesse... é complicado, eu me arrependo, assim, mas aí eu coloquei o jogo no celular, né? A gente ficou os dois ali vendo a série, coloquei o jogo. E aí minha bateria começou a acabar e tal. Faltando uns 3, 4 minutos, eu tirei do jogo no celular e coloquei no tempo real ali, só por texto. E aí eu vi aos 90 minutos o gol do Rodrigo, né? Eita porra, né? Faltando 5, já tinham dado os acréscimos. E aí eu vi de novo, gol do Rodrigo. Eu falei, ô, oh, deu um bug aqui, né? É, e aí, quando eu pensei que tinha dado o um bug, eu olhei lá no placar e o placar tinha atualizado pra 2x1. Um. Aí eu falei pra Dignicio, eu falei, pelo amor de Deus, tira essa porra! Foi no jogo. E aí eu vi o resto do jogo, né? Mas enfim, perdi os dois gols do raio. E aí eu vou pedir pra vocês comentarem, por favor, já que eu não vi. É, ah, principalmente. Você só um
1: pedacinho não muito relevante. Né? Não, não foi
0: um pedaço que não
1: Só não. perdeu a história do futebol.
0: Cara, eu, eu tô até agora sem acreditar, mas enfim, né?
1: É, mas é interessante, né, para falar primeiro do Rodrigo, né, porque, cara, tem é, essa dessas coisas, eu até falei, sabe quando dá a impressão que o Rodrigo nasceu por alguma coisa, o Léo não vai querer concordar, que eu também não sei se na final vai se repetir e tal, mas parece que ele tem alguma coisa, que eu até falei, ontem estava vendo o jogo, falei, a gente comentou já comparando o Rodrigo com o Vinícius, e eu falei, ah, acho que o, o Rodrigo ele é um cara mais regular, ele faz várias coisas bem, mas o que o Vinícius tem de melhor ele é, eu acho que se destaca mais assim sabe quando o Vinícius faz uma jogada individual e resolve um jogo eu acho que é, para um time assim no nível do Real Madrid acaba sendo mais decisivo do que o Rodrigo só que esse cara que eu falo que é um cara mais regular que não 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 é nada espetacular assim nenhum aspecto do jogo tá ele entra e resolve ele tem uma estrela cabeça. absurda cara então, é, daí eu, eu, ontem vendo o jogo, eu falei, cara, eu talvez não levasse o Rodrigo, quando a gente começou a discutir, né, as vagas de Atacante, tudo bem, que agora vão ser 26 provavelmente a Copa. Mas o que ele tá fazendo, eu levo. E assim, numa final, eu não esqueço tática, então, cara, agora eu vou pôr o Rodrigo, porque vai que acontece de novo, parece que ele tem uma estrela absurda, uma cara de gol do X, assim, sabe? E, e eu acho que. Ontem foi uma prova, né? Desse, a gente fala muito dos jovens jogadores do Real Madrid e acho que essa transição do Real Madrid é impressionante, sim, porque o, a mesmo ponto em que os mais veteranos têm muita história, estão acostumados com esses jogos decisivos, mesmo quando eles saem entre o Rodrigo. Aliás, o precisamos jogador, falar do Camavinga, hein? Camavinga, <risos> então o Camavinga jogou muita bola, então acho que é uma transição, assim, impressionante e, e o Real Madrid acho que ficou provado assim, porque eu, a gente pode falar, né, o maior clube de é o maior clube do, do mundo. mundo, é o maior não clube não tem do mundo. como a gente comparar com o outro é, é uma história, acho que do que a gente já viu do Real Madrid, tanta coisa a gente já viu, mas igual essa Champions, o jeito que chega a final, eu não lembro de ter visto
0: ô Léo posso trazer uma informação bem rápido é, sei o que você quer falar, juro que é rapidão só porque eu falei do Camavinga e eu lembrei que eu tirei um print de, de um tweet também que eu vi, olha só Real Madrid perdendo pro PSG é, o jogo 1x0, o Camavinga entrou aos 57 minutos, PSG virou com 3 gols do Benzema. Real Madrid perdendo 2x0 pro o Chelsea, ele entrou aos 73, o Real Madrid empatou aos 80 com o Rodrigo e virou aos 96 na prorrogação né, com o Benzema. Perdendo para o City 1x0, ele entrou aos 75, e aí o Real virou com os dois gols do Rodrigo. Então assim, nos três jogos, o Real tava perdendo, ele entrou, ele, não, só, não é só a coincidência dele ter entrado, ele entrou e jogou muito no meio de campo, correndo muito, é, é 18 muito anos. intenso, é, acho que fez 19 agora, é muito intenso, então assim, comandando o meio campo, <risos> na leva aí dos jovens, Rodrigo, Vini, etc., Vou dar uma moral pra ele também. Pode falar, Não, né? eu,
2: eu, eu até comentava isso com um amigo, né? É, durante a partida ontem. Como joga bola esse cara. E o que mais me chama atenção é a mentalidade desses jogadores jovens do Real Madrid, né? Tanto o Camavinho... Quanto personalidade o Rodrigo, quanto também, o Vinícius, né? ...eles têm muita personalidade e aquela coisa, né? Eles são jogadores, principalmente o Vinícius e o Rodrigo. que eles jogam numa fa faixa de campo que tu mais erra do que acerta, né? Então, quantos lances nós vimos ontem do Vinícius que ele errou. Ele errou dois gols, né? Mas ele não desiste, ele não se abala E isso é uma coisa muito importante para um atacante né? tu, tu não, não deixar a tua confiança se abalar Tu saber que tu é bom Ele não quer Você sair é um cara...
0: Você lembra, Léo, quando, quando ele foi substituído A câmera depois foca nele e ele fala Não, eu não o cara não quer sair, quer, é. quer jogar, quer... E,
2: e eu acho que, assim, ele, ele e o Rodrigo, o Vini e o Rodrigo, eles têm a paciência de saber que eles estão amadurecendo e de que eles não precisam estar prontos ainda, entendeu? Eles têm apenas 21 anos, né? Tu imagina que eles estão fazendo isso com 21 anos. O Cristiano Ronaldo não fez isso com 21 anos. O Cristiano Ronaldo não fazia isso com 21 anos. O Messi já fazia, mas o Cristiano Ronaldo não. Então, é... Assim talvez para os mais novos que estão escutando a gente agora, na época que o Cristiano Ronaldo jogava no Manchester United, se tinham críticas às vezes um pouco parecidas com a que se tem com o Vinícius Júnior, ah, porque o cara não sei o que, porque o cara é muito firulento, né, então tu vai aprendendo, tu vai amadurecendo como é na vida, nós como jornalistas ou como comunicadores, enfim, a gente também passa por esse processo, e o que eu gosto do Rodrigo é que ele parece um cara muito maduro, assim, ele entende que ele está num processo de adaptação e não está querendo queimar etapas, né, então, cara, eu vou te ser bem sincero, assim, eu eu, eu até acho que isso livre por não vencer essa Champions League. Eu, por um lado, eu vou até ficar um pouco feliz, assim, pelos brasileiros, entendeu? Porque esses dois caras, eles merecem tanto, né? Eles foram tão é, taxados, ah, o, o Vinícius Júnior, o novo negueba não sei o quê. É, e tu vê esse cara fazendo o que ele fez, vencendo uma Champions League pelo Real Madrid com 21 anos, é algo mágico, sabe? Então, eu torço pros brasileiros, eu, na verdade, eu nunca tive muita... Feição pelo Real Madrid, mas eu, eu, vou, eu, eu tenho torcido pro o Real Madrid um, um meu lado, assim, ontem eu comemorei esses gols do Real Madrid como se fossem gols do meu time, assim, sabe? foi algo espontâneo, porque tu fica feliz pelos brasileiros, né? tu fica feliz pelo, pelo futebol em si, né? a gente tem esse lado, e, e assim, teve também, eu acho que alguns episódios atrás, é, no ano passado, que a gente falava sobre como ia ser essa transição do Real Madrid, com Modet, Benzema, Cristiano Ronaldo saindo, Sérgio Ramos e tal, e esse desafio que alguns times têm. O Barcelona está sofrendo muito com isso, o Bayern de Munique vai começar a passar por esse processo também, e o Real Madrid parece que não sentiu, né? Assim, é, é impressionante. E os caras que estão surgindo aí, né, tu olha para Fede Valverde, o Camavinga, o próprio Militão, né? Mendy, é, Rodrigo Vinícius Júnior, é inacreditável, assim, impressionante isso que tem um tal de Kylian Mbappé que tá chegando <risos> pro próximo verão europeu, né? Então... Eu achei que você ia
0: falar de um tal de Courtois também, porque assim, não é jovem, mas cara, é, tá, tem, tá um pouco na conta dele essa de ontem também eu acabei de lembrar disso é, é complicado o, o quanto o Real mesmo sendo um time grande, um time gigante um time onde a camisa deveria pe pesar os caras conseguiram, né fazer essa transição sem sofrer, assim, né? parece que é sem sofrimento, né? Eu concordo plenamente com Eu você. Eu acho
1: que esse, esses jovens, né, e esse tipo de jogo, assim, tanto do Vinícius, Camavinga, Rodrigo, mesmo, igual o Léo Valverde, é muito é, interessante porque tem isso todo mundo tem muita gente que não é muito simpático ao real mas esse time acho que muita gente vibrou o que aconteceu não só pela história pela virada e pelo que tá fazendo na Champions mas esse real é simpático assim é para o torcedor mesmo não tem aquela imagem do Real Madrid meio pedante meio arrogante ah somos sempre a gente sempre ganha Champions e tal então acho que tem um frescor assim dessa dessa molecada jogando um futebol ofensivo bonito e e é como o Léo falou: não tem medo de tentar, que acho que isso é o mais impressionante. Você não olha pro, pro Rodrigo, pro Vinícius, pro Camaving e fala que eles têm a idade que tem jogando no Real Madrid. Porque isso, muitas vezes, até no Brasil, a gente vê jogadores jogando nos nossos times e fala: pô, mas não queima o cara, tem 20 anos, é uma pressão jogar brasileirão e tal. Cara, uma semifinal de Champions contra o Manchester City perdendo e os caras. É, eu até fico com medo que eles não percam isso, entendeu? Porque às vezes o cara amadurece também e começa a ficar... Às vezes tem mais um pouco de medo de tentar algum lance. Ele, é, isso às vezes é justamente um... porque é moleque
0: que é meio abus... abusado, né? E é, acaba então, perdendo. A gente
1: tem que torcer para que eles mantenham isso para que a gente veja muito... Porque eu não sei onde pode parar, né? Rodrigo, Vinícius, Camavinga, com essa idade fazendo isso daqui cinco, seis anos. Imagino o que, que eles podem fazer, mas de fato é, é incrível. Eu acho que a gente pode falar também um pouco do City, né? Que fica uma decepção, muita gente falar ah, maior vergonha, o Guardiola não, não vai ganhar de novo. É, cara eu, eu acho tenho que, tese eu sobre acho... isso. É, lá, mas ontem então. eu acho que foi aquelas coisas, assim, não tem explicação. Porque você analisar depois, ah, a substituição, não sei o que, ah, o Fernandinho entrou, ah, o Recute, Cara por dois minutos eles não classificam e daí ia é ser o Guardiola maior, anulou o Real Madrid. É mata-mata,
0: cara, é futebol. Não, não, é, não... O cara vem fazendo um trabalho classifica. consistente há tanto tempo. Meu, qual que é a sua cara, tese? É...
2: A minha tese é a seguinte, eu tava... eu recebi um, uma mensagem de um amigo meu aqui dizendo o seguinte, é, o Guardiola foi um, um, um suspiro de Lionel Messi que foi criado pela mídia, ele disse um negócio assim, que eu falei, cara, isso que tá falando é um grande absurdo. É, e eu sempre defendo essa tese que é o seguinte, é, eu, não, eu não tenho... tem, tem Muita gente que tem paixão pelo Guardiola, torce pelo Guardiola. Eu acho legal de ver os times dele jogar, mas... Nem pô, tão legal é assim. <risos> né, eu quero que o Guardiola perca no momento, sempre. Mas a questão é a seguinte, esse time do Liverpool, é, eu acho que quando o, o Jürgen Klopp sair, ele vai ser considerado o maior time da história do clube. Tá? Isso que o Liverpool tem uma história né, com o Pedigree. É, e mesmo assim, esse time... Né? ele não conseguiu ganhar a Premier League ainda mais uma vez, e eu acho que provavelmente não vai ganhar esse ano. Então esse é o tamanho do que esse guardiola faz, entendeu? Ele consegue elevar, e eu já disse outras vezes que eu acho o time do Liverpool individualmente dos jogadores melhores que o time do City. Mas quando o Liverpool joga contra o City, é sempre um Deus nos acuda, porque tu tem um técnico do outro lado que ele consegue fazer coisas que os outros não conseguem. Se vai ganhar título ou não, daí isso é no detalhe, ainda mais nos mata-mata, é, às vezes foge, né, e se a gente lembrar tantas as vezes que o Guardiola perdeu as semifinais da Champions é, pelo Bayern de Munique, foram três, e também pelo Barcelona ou pelo Manchester City, é, eu, eu não consigo, assim, ver, às vezes, é, na maioria das vezes, para mim, foram muito mais erros individuais e culpa de algum tipo de pânico que deu no, nos jogadores do que nele, eu não tô querendo justificar, mas ontem... Cara, o Greenwich teve duas oportunidades pra fazer, pra liquidar a partida. Ele não fez, não é o Guardiola que tá ali chutando. A tática dele, ele fez tudo que ele podia, entendeu? O jogo Naquele podia ter ficado tem... 2x0
0: nos 85 minutos. Naquele né? momento que, é... que tu tem, é, os últimos
2: 6 minutos, ele tá nos 90 minutos, que foi quando saiu o primeiro gol, é, não existe, não, não é técnico nenhum que manda os jogadores ficarem dentro da área. Os jogadores, eles simplesmente eles vão pra dentro da área pra se defender. E ali eles têm que resolver a questão. Não existe tática ali, Entendeu? E eu acho que nisso os jogadores falharam, eles têm que assumir a culpa, né? E eu achei que o Guardiola teve uma atitude é, de hombridade, ele cumprimentou o, o ocilote, é, é, pegou os jogadores dele pela mão e saiu assim com a cabeça erguida do estádio. Então é, eu não vejo muita culpa nele. Eu acho que ele fez as substituições que ele tinha para fazer, o que ele tinha no banco. Né? Nenhum dos caras que ele colocou foi, tipo, Errado. Se criou, só que o futebol às vezes não se, não se explica, né? A gente também não pode ficar procurando tatiqueza em tudo que existe. É, às vezes são circunstâncias da partida, é um detalhe, né? Se o, sei lá, alguém vai lá e, 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 e sobe com a cabeça e tira aquela bola do Rodrigo lá, a gente já tá comentando aqui exatamente o quanto falou, que o Guardiola é gênio, né?
1: É, e eu acho que, é, assim, tem a questão do estilo de jogo também, né? Acho que foi o. Rafael Oliveira, também jornalista, comentou isso, o Guardiola na Premier League, num campeonato de pontos corridos, naquele estilo de jogo mais controlado, que é regularidade e tal, é muito difícil bater, porque ele tira o máximo dos jogadores e tal. Quando você joga o um mata-mata contra um time que talvez não seja no mesmo nível, mas é muito bom, tem muito talento individual, você fica mais sujeito a acontecer o que aconteceu, entendeu? O, o time dele continua sendo melhor durante os 180 minutos mas, mas o Real é mais que... copeiro é, algumas coisas ali que fogem do controle do futebol que se fosse um, um, um campeonato de pontos corridos talvez o Real nem virasse esse jogo porque o, o time já tá puta, estamos perdendo e tal agora vamos pensar no próximo, agora mata-mata você joga tudo que tem ali vamos ver o que dá e, e ele também fica e eu acho que daí passa um pouco a única crítica que eu tenho, talvez, seja quando ele monta o elenco, assim porque eu acho que, ao mesmo tempo em que é o um mérito do Guardiola tirar o máximo dos jogadores, e você vê claramente que os jogadores evoluem com ele, eles melhoram com o Guardiola, ele, quando foi no mercado, ele não achou jogadores que talvez pudessem ajudar a resolver um jogo desse jeito, que talvez sejam se o, o City confirmar o Haaland, eu acho que é um jogador desse, assim, que você pode confiar que vai fazer gol, vai pôr a bola embaixo do braço e resolver. Mas quando ele paga o que ele pagou no Grealish, eu acho que é a crítica que a gente pode fazer pelo mercado, né? Porque é um jogador que muita gente questionou 100 milhões de libras quando foi contratado do Aston Villa. Todo mundo foi é um pouco supervalorizado, talvez. E realmente, se você olha a temporada dele, e ontem no jogo ficou, acho que, mais escancarado, né? Porque ele não aproveitou a chance que teve. É um cara que vem do banco... E não acrescenta muita coisa diferente. E daí eu até fui ver, assim, né? Porque o, o Liverpool contratou o Luiz Dias, contratou, é, não, o Real contratou o Camavinga, tudo por valores assim: um terço, um quarto do que o City pagou pelo Grealish. Então é, acho que a única crítica que a gente pode ter é o Guardiola tão genial assim, né? Acho que ele gastou né, nesse último mercado, talvez demais por um jogador que acaba também ficando um pouco marcado por ter não ter decidido esse jogo não que seja culpa dele, mas acho que um pouco supervalorizado e daí falta esse cara mais espetacular que resolve o jogo em um lance que eu acho que o City tem o, o Kevin De Bruyne, né, apesar de ser um estilo diferente. Mas é, não tem, né, no ataque. não é São o centroavantes. Que eu, assim, é, é, não talvez tenha com o é, é um
0: problema recorrente, mas não tem centroavante. Você vê ontem, é isso que o Leo falou também um pouco de... Cara, não tem tática ali no fim do jogo. Você vê na prorrogação, mesmo o City começa a mandar todo mundo pra área. O Guardiola mandando bater falta na área, né. Os caras batendo falta da intermediária cruzando na área. Só que, pô, não tem um centroavante, cara. Então... É no Abafa não funciona, no Abafa é, não tem, é um time que Eu não... acho
2: que a gente, a gente fazendo um link inclusive para falar dos jogos do fim de semana na Europa aí, né, que a gente já conversou bastante sobre Champions. é cara, questão como se recuperar moralmente, né, para essa reta final de Premier League? Porque um golpe desses como foi é muito duro. E o City enfrenta o Newcastle, que nesse segundo turno depois dos investimentos, enfim, tá fazendo uma boa campanha. É, tava até perdendo semana passada pro Liverpool, acho que teve uma sequência de seis jogos de vitória em casa, tudo bem eles jogam fora de casa contra o City é, mas não é um jogo fácil né? não é um jogo que tu pode dar mole então é, isso é algo também que, que vai ter que ver se consegue se recuperar né? porque teve um, 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 um é, tem esse aspecto moral também e, enfim eu, eu, eu acho que o Guardiola ele vai acabar tendo que, não vai, não vai ter como fugir, né? ele vai acabar tendo que gastar uma graninha, principalmente para contratar um centroavante, e eu acho que vem um lateral esquerdo também <risos> nessa, nessa lista.
0: É, o Leo até puxou aí para as competições europeias, eu queria só destacar o seguinte, né? a gente tem agora é, as competições que ainda estão pegadas ali, a gente tem vários campeões já das ligas nacionais, mas a gente tem justamente a Premier League, campeonato italiano, que também tá legal, né, disputa ponto a ponto lá da Inter com o Milan, é... e temos a Bundesliga, como o pessoal já tá, já tá ligado aqui, né, casa da Bundesliga é o futebol. e aí eu vou fazer o seguinte, vou passar pro Vitor aqui, porque ele sempre sabe de cor a programação da Bundesliga, fala o que que tem de jogo no fim de semana e o que que, que que tá em jogo ainda no campeonato, conta aí pra nós...
1: É, então, a gente tem é, no sábado, né, o, o Borussia, Dortmund enfrentando o Grouterfurt, que já tá rebaixado, mas. Pode ser uma das últimas partidas, talvez a penúltima partida do Haaland, com a camisa do Dortmund. Então tem esse atrativo, Dortmund tentando confirmar o vice-campeonato. Tem o Bar de Munique enfrentando o Stuttgart no domingo, meio dia e meio. O Dortmund e o sábado, dez e meio. Bayern e Stuttgart, domingo, meio dia e meio. E a festa do título do Bayern também, então vai ser bem legal. para. E, pra e quem o Stuttgart acompanhar. tentando fugir da degola também, né? Exato. E tem um outro jogo que a gente fala que a, a Bundesliga lá em cima já está definida, mas a segunda divisão está muito pegada, tá, tem vários times tradicionais lutando, Schalke, Werder Bremen, próprio São Paulo e Hamburgo para subir, e tem justamente um Schalke-São Paulo, sábado, três e meia da tarde. É um jogo que praticamente pode, talvez, dependendo da combinação decretar a volta do do Schalke para a Bundesliga e o São Paulo ficar fora ou o São Paulo entrar de vez para a briga ali na última rodada então é um jogão tudo com do do e e Guardi ao vivo de graça não, não dá para perder porque esse fim de semana tem tem muito em jogo ainda na Bundesliga é Bundesliga
0: não acabou não os seus pés de rato fica aí ah porque o Bayern foi campeão não sei o que é para assistir a Bundesliga pra parar com isso
2: <risos> e o Leipzig te dando chance pro Azar, né? Porque perdeu o jogo de segunda-feira é, contra o Gladbach e agora tá em quinto lugar. Bom, sim, se, se também se entende que o Leipzig está hoje, né? Não sei para quem está escutando esse episódio na quinta-feira. Hoje jogam, a gente está gravando na quinta-feira pela manhã, horário de Berlim. É, hoje jogam é, o Frankfurt contra o West Ham e o Rangers contra o Leipzig são as duas semifinais da Europa League e os dois clubes alemães, eles têm a vantagem né? então, é, tanto o Frankfurt quanto o Leipzig pouparam jogadores aí pouparam um pouco o time para pro, os jogos aí, do meio de semana pela Europa League só que o Leipzig teve uma derrapada e o, e o Freiburg pegou o lugar no G4, né? então... O Leverkusen o Freiburg, ganhou também
0: né? é,
2: o Leipzig estava é. com uma das melhores campanhas aí, da, do retorno do, da Bundesliga, né? até comparável com a do Bayern a gente falava isso no último episódio Deu essa derrapadinha, e se não vencer a Europa League, pode ficar de fora da Champions, né? Então, cara, tem que saber lidar
0: com essas obrigações, né? É, uma temporada muito boa do Freiburg, né? Surpreendendo todo mundo na torcida, é, vai, jogar, é, essa vai eu, jogar a final eu, eu, da Copa. Eu os
1: jogos os jogos que a gente transmite com narração em português, mas todos os jogos vão estar lá, inclusive Leipzig, União Berlim, Freiburg, todo, Leverkusen mesmo, né? Disputando essas últimas vagas para as competições europeias que é uma outra disputa na Bundesliga que está muito boa e, e vale a pena ficar de olho justamente por isso. O Leipzig está correndo risco de perder na Bundesliga, mas também não tem nada garantido na Liga Europa. Já o, o Frankfurt tá, joga tudo na Liga Europa, porque na Bundesliga ele já não alcança mais.
0: Pois é. Você é, está manjando do campeonato italiano aí, Léo? Eu vi que você colocou os jogos aqui, tem um jogo amanhã e tem um jogo no sábado, né? Então... Vai dar Inter ou vai dar Milan? Já, já fala como é que tá a situação, dá seu palpite.
2: Olha, eu torço sempre né, para pegar fogo no parquinho. Né? Eu acho que a Inter foi campeã na temporada passada. e Tinha que podia dar uma chance pro Milan. Tô, tô O é, pessoal vai se situar, que não tá com a tabela aberta. Faltam ainda três rodadas pro fim e o Milan tá liderando com 77 pontos e a Internacional tem 75. A grande questão é que a Internacional tinha um jogo a menos contra o Bolonha fora de casa. Se tivesse vencido, estaria hoje é, na frente do Milan mas, mas perdeu, tomou Milan, mas tomou né, de virada. Então é o jogo do fim de semana. A Inter recebe é, o Empoli né, na sexta-feira e daí no domingo o Milan é, visita o Verona. E a questão do Milan está um pouco parecido com esse time do Real Madrid, né? Porque o time do Milan ele é, um, ele é, é individualmente, tu olha para os elencos é um elenco pior que a Inter, mas eles estão criando assim, mas né, um cenário tipo, que vence com um gol no fim, assim, tá bonito de ver. Eu acho que o Milan tá merecendo mais
0: esse título que a Inter. Né? É, o Campeonato Italiano teve a Juventus ali, com, dominando por muitos anos, e aí, de repente, agora a gente pode ter três anos seguidos com três campeões diferentes. Né? É, ia ser legal.
1: Depois que ninguém quis ganhar o italiano, parece que também tô torcendo pro Milan voltar a ser campeão, né, Um time tradicional aí. Quem sabe? Já vai voltar pra uma Champions, né? É legal ver o Milan reforçando e acho que tem até uma perspectiva boa para a próxima temporada também
2: é, eles, uh, eles vão investir bastante é o que você está dizendo, né? tem agora um novo dono e tal, Sim. vão investir muito no próximo mercado então é possível que a gente veja aí umas contratações de peso do Milan né? eu já, eu já escutei vários nomes aí é,
0: enfim, vamos aguardar então tá, algum outro comentário que você tem sobre é, Premier League, Léo? Ou a gente passa já para os nossos melhores e piores da semana?
2: Não, acho que não. Acho que a gente já está aí tá a história do tempo. Né? Óbvio que sempre tem um comentário ou eu... outro, mas a gente...
1: Eu queria só perguntar para o Léo. Se ele fosse o Klopp, qual que seria a estratégia até a final da Champions agora? Você pouparia? Ia mesclar? O que, que você faria? Com vai ele? com força
2: total. Cara,
1: eu acho que vai ter que ser
2: de jogo a jogo. né Não tem muito o que fazer. Eu acho que para esse próximo jogo vai com tiver de melhor e vai observando quem tá com, com, com chance de lesão, quem não tá. Não tem muito o que fazer, né? Porque, vamos supor assim, bom, o Liverpool joga contra o Tottenham no fim de semana, né? É um jogo bem mais difícil do que o City tem que é contra o Newcastle. Ambos os jogos, né, o Liverpool em casa e o City também em casa. É, se por acaso tropeça contra o Tottenham e o City né, dispara, daí eu acho que meio que vai poupar e não tem mais tá o que fazer. Mas tem que ser jogo a jogo, né? E eu vou te dizer, assim... eu tem muito torcedor do Liverpool, inclusive, que prefere que o Liverpool vença a, a Premier League do que a Champions. Né? Então, uh, não, não é muito essa ideia de libertadores que a gente tem em comparação com o Campeonato Brasileiro no Brasil, né? Que os times preferem ganhar libertadores. Cara, na Inglaterra, o, o Liverpool, como tem essa aura de que é um time que, com quase mais de 30 anos de Premier League, ganhou uma vez só, eles querem buscar esse tempo perdido, né? Então, eu, eu, olha, eu acho que 90% dos torcedores do Liverpool que tu perguntar... Diriam que preferem ganhar a Premier League. Então eu duvido que o Klopp vá poupar.
0: Né? Eu, por mim, vou te falar, cara. Vai com força máxima até o final. Se maluco machucar, machucou. Estourar, estourou. Até porque é o seguinte: tudo bem que você tem um desgaste maior. Porque a final da Champions é lá no finalzinho da temporada e tal. Mas, pô, é um jogo, cara. Um jogo. O maluco toma infiltração lá. Por mim, vai com força total até o final, e é isso, assim, tá disputando tudo, tem que ganhar tudo. Até porque, assim, aquilo que o Léo falou lá várias vezes, lá atrás, que, assim, o Liverpool não tinha elenco, tinha um elenco muito curto. Hoje já não é tão assim, então, assim, esses caras não estão mais tão desgastados. Você vê que tem um rodízio em algumas posições, é, e podia, o meu ponto é, podia estar tá pior, entendeu? É, chegou bem, chegou disputando tudo, algo que no início da temporada nem era... É, Talvez nem o Léo tivesse esse otimismo todo, né? Eu lembro que a gente comentava isso lá atrás. Então, pô, vai com força a, máxima. A grande
2: questão é que o Liverpool vai ter
0: só a semana que antecede
2: o jogo da Champions, que vai ter uma semana de, é, de sem... folga, né? De folga, né? Porque joga contra o Tottenham, depois é meio de semana Aston Villa, depois é, é Chelsea na final da FA Cup, depois Southampton meio de semana e fecha contra o Wolverhampton em casa. E isso no dia 22 fecha, então no dia 28 tem a final, que é ali seis dias depois, é, eu, eu acho que essa questão física vai ser algo muito importante, ainda mais que é tanta intensidade que ele coloca, mas também é o seguinte, né fisicamente o time do Copa é mais inteiro que o Real Madrid, né que tem muitos... É, tem Kroos e, e, e Modric que não aguentam mais tanto, então cara, é é sempre muito boa de cristal, né, a gente vai ter que ver jogo a jogo como é que vão se é, posicionar os dois times, o militão saiu lesionado do jogo, né, tem todas as questões assim que
0: a gente vai ter que ver uh, até chegar à final. Aliás, aproveitando só que a gente, <risos> o episódio tá no fim, mas só aproveitando que a gente brevemente voltou a falar da final, um, um negócio que a gente tinha colocado ali em cima e que a gente nem destacou, né, é... só passando pelo tópico mesmo, mas... Interessantíssimo o fato, e fechando também aqui o episódio do Brasil com o Z, que fala de brasileiro, mas que a gente vai ter um monte de brasileiro na final, né, cara? Pô, legal pra caramba. É, do lado do Liverpool, Fabinho, Thiago, Firmino e Alisson. E do lado do Real, Rodrigo, Casemiro, Marcelo, Vini e Militão. Então, nove brasileiros, né, se eu não errei na conta aqui. É, pô, legal pra caramba. Brasileiros em diferentes estágios de carreira. Podemos ter, sei lá, um Marcelo levantando a taça de novo, o maluco com mais título na história do Real Madrid, pô, mais uma vez reforçando aquilo que a gente vem falando no ano inteiro de Brasil com Z, que o Brasil vive um bom momento, né, tanto a nossa seleção, quanto os nossos jogadores individualmente, e daí eu aproveito o ótimo gancho pra gente voltar no melhor brasileiro da semana, eu acho que não vai ter muita discordância em relação ao menor, ah, perdão, o menor não, o menor sou eu, ao melhor... <risos> É, se alguém quiser votar no pior aí, vocês podem começar, porque eu não sei ainda.
1: Eu também confesso que pior eu não sei, porque é, nessa rodada da Champions teve um muito pior. Quem faz o podcast da Argentina tem um fácil para essa, né? que é o Huli, o goleiro da, do, do Vila Real. Mas o melhor, com certeza, Rodrigo. É, acho que é um dado interessante também, que ele fez o milagre o gol brasileiro na Champions League né então o Brasil é o país que tem mais gols na história da Champions League depois em segunda é a França com 803 se não me engano então é, é, é mostrando né que assim as momentos às vezes não tão bons mas o Brasil tem sempre jogador em destaque e mesmo sendo uma competição europeia a gente domina quando o assunto é gols e acho que foi um gol que mereceu também. Acho que merece todos os elogios e essa marca é ainda mais expressiva do Rodrigo, então melhor é ele. E o pior, eu vou passar o brasileiro, eu vou pegar dos, dos, dos vizinhos lá e vou eleger <risos> o Fulio goleiro do Vila Real. Tá bom, gostei.
2: É, eu não quero ser sacana e tal, porque infelizmente não dá para colocar que o cara fez uma partida ruim, né? Mas eu acho que o personagem é que fica como, digamos, o mais negativo. Fernandinho. Né? O menos positivo, né? vamos dizer assim, menos positivo é o Fernandinho. Porque esteve no momento triste aí do time dele, né, então acho que vai ficar Rodrigo e Fernandinho, não tem mais muito como fugir. Eu acho que quem jogou pior foi o Thiago, mas também não é totalmente brasileiro, né, a gente meio que dá uma adaptada. É... Para mim são essas as considerações aí sobre os brasileiros é, da semana.
0: Eu, eu fiquei tentando foi lembrar de alguém que jogou no último fim de semana, mas eu sinceramente no não me veio ninguém a cabeça aqui no momento. Isso então. que o Rodrigo fez dois gols ainda no fim de semana, né? É, Entrou... então... Eu vou de Rodrigo também, acho espanhol. que é isso daí não dá para Não dá para pra... Aliás, no título do Real, né? A gente nem comentou, o Real que classificou agora, mas... Foi campeão no fim de semana lá, enfim. É, tem um outro dado só também sobre o Rodrigo, já pra corroborar meu voto também. Que foi o... Ele é o único jogador que fez mais de um gol na... nos acréscimos... Uh, no segundo tempo, né? Ac... Nos acréscimos do segundo tempo, em mata-mata de Champions. Fez um gol lá, aos 45 com aos 46. Ninguém nunca tinha feito mais de um gol depois dos 90. E... Em mata-mata. E, cara, pior, assim, eu acho que eu vou... não sei se eu posso fazer isso, mas eu não vou votar em ninguém, não. Eu até pensei no... no Vini, mas eu acho que é muita maldade falar que foi o pior, né? Eu acho que ele. Eu... Tem um gol, aquele gol que ele erra de esquerda, uma bola cruzada pelo Carvajal, que eu acho que tinha que ter feito. Mas eu não vou dar, o cara classificou. Eu não vou fazer essa sacanagem com ele, não. Eu vou dar só o título, o troféu de melhor aí.
2: Então ah, tá. Ele aposentou o Walker, né? O Walker nunca mais vai jogar futebol
0: na vida dele. É, coitado, já tava. Já tava lesionado. Enfim. Então tá. É, vocês têm algum último recado? Quer mandar beijo pra alguém? Como é que é? Up the Reds, né? Tá eu,
2: digo vocês.
0: Eu, vou mandar um, eu vou mandar um beijo, pro, um abraço aqui para o Carlos, o Carlos lindo, que antes do, do nosso episódio começar, eu conversei com ele aqui, para quem não sabe, o Carlos, o Carlos Schum, né, o Léo que me ensinou a pronúncia do nome dele, que é nosso colega aqui de, de redação. E eu perguntei se ele tinha algum recado para o podcast. Ele falou que queria mandar um grande abraço para vocês, meus colegas, e para todos os ouvintes. Ele falou de uma forma muito fofa e carinhosa. Então, eu vou mandar um abraço de volta para ele. E assim a gente encerra o episódio. <risos> Obrigado, gente.
1: Valeu. Tchau.